0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans la conformité à leurs devoir de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des enjeux liés aux communautés locales pour les entreprises. Alors, la prise en compte des attentes des parties prenantes est une véritable condition d'effectivité de la mise en place des démarches de vigilance, et c'est clairement rappelé par les référentiels de soft law que sont les principes directeurs des Nations Unies et ceux de l'OCDE. C'est aussi, on en a parlé la dernière fois, un des enjeux des discussions autour du futur texte européen puisque le projet du Parlement a ajouté des éléments sur euh, le nécessaire dialogue et l'engagement avec euh, les parties prenantes de l'entreprise. Et sachez aussi que ce dialogue est recommandé par la loi française sur le devoir de vigilance et ça a été rappelé par le juge des référés dans l'affaire Total Ouganda et dans son ordonnance qui a euh, déclaré, je cite, que le législateur a expressément manifesté son intention de voir ce plan de vigilance élaboré dans le cadre d'une co-construction et d'un dialogue entre les parties prenantes de l'entreprise et l'entreprise elle-même. Et qui a aussi ajouté que ce dialogue a précisément pour objectif d'assurer au mieux euh, l'effectivité du respect donc de euh, la loi française sur le devoir de vigilance, mais aussi de l'efficacité du plan au regard des buts monumentaux fixés par cette réglementation, à savoir la protection des droits humains et de l'environnement. Donc nous le voyons, c'est vraiment un enjeu d'effectivité de la démarche de la vigilance et de l'ensemble de la démarche pour les entreprises. Alors quand nous parlons de parties prenantes ici, donc dans le cadre du devoir de vigilance, nous parlons bien de ce que l'on appelle les parties prenantes potentiellement impactées, qui sont les détenteurs de droits que nous cherchons à protéger et sur lequel une entreprise ne doit précisément pas avoir d'impact négatif sur, sur leurs droits humains. Et donc très schématiquement, ces parties prenantes potentiellement impactées sont euh, les collaborateurs, les travailleurs de l'entreprise elle-même, mais aussi sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi euh, cela peut être les usagers ou les clients dans certains secteurs, et bien sûr, notamment dans les secteurs industriels, les communautés locales dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis ravie d'accueillir Céline Pires. Donc Céline, bonjour. Bonjour Charlotte. Donc tu es consultante en entreprise et droits humains avec une véritable expertise sur ces relations entreprise et communauté locale, puisque tu as effectué un certain nombre d'évaluations d'impact et de médiation de conflits en Amérique latine et en Afrique. C'est exact. Alors, un petit, une première question, déjà peut-être sur la question du périmètre et de la définition. Qu'est-ce qu'on entend par communauté locale Quels sont les différents types de communautés Et quels sont, les, quels sont les plus vulnérables
1: Merci Charlotte. Je suis ravie de commencer par, par cette question qui va me permettre en fait de, de débuter par une clarification de ce que l'on entend par communauté locale. Je lis de nombreuses politiques droits humains des entreprises, des communications officielles, des plans de vigilance qui font mention du droit des communautés locales comme partie prenante clé de la démarche droit humain ou de la concertation pour l'établissement du plan. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce terme de communauté locale qui n'est pas forcément défini, ni dans les politiques droit humain, ni dans les plans de vigilance ou de communication officielle. Et il faut savoir donc que le droit international, il n'utilise que très rarement le terme communauté. Si tu me permets, en une petite minute, je vais simplement clarifier ici ou faire un essai de définition du terme. Euh, la première fois qu'on parle de communauté, c'est la Cour permanente de justice internationale, dans un avis consultatif de 1930, qui nous dit que c'est une question de fait et pas une question de droit. Pourquoi c'est une question de fait Parce que ça dépend du contexte opérationnel, spécifique. Et donc, une communauté, selon euh, cet avis de la Cour permanente de justice, ça va être une collectivité de personnes vivant dans un pays ou une localité donnée et qui va avoir en commun notamment trois éléments une identité biologique, une identité culturelle, une religion, une langue, des traditions qui lui sont propres et qui va souhaiter conserver ces traditions, les transmettre sur un territoire donné. Donc il n'y a pas de définition, encore une fois, internationalement reconnue de ce que l'on entend par communauté locale. Mais finalement, en l'encourant, communauté locale, ça va être utilisé comme un terme générique, une grande famille qui va désigner une collectivité de personnes, encore une fois, une identité biologique culturelle propre qui va habiter sur un territoire donné, exercer un certain contrôle sur ce territoire avec une autonomie de gestion propre ou non. Une fois qu'on a dit ça, et c'est dans ta question, les communautés autour des sites, le plus souvent en pratique, ce qu'on observe, c'est que les entreprises se cantonnent à une définition stricte de ce qu'elles entendent par communauté. Ça va être celle située in situ, sur les terres exploitées, sur la concession minière, donc en place. Ou ça va être celle qui jouxte les opérations immédiatement, dans un rayon environ de 30 km Le problème de cette définition restrictive, c'est qu'on va englober le plus souvent des communautés locales sédentaires, établies, et pas forcément des, des communautés, par exemple, nomades ou des peuples transhumants. Donc, il va falloir finalement euh, eh bien, élargir cette définition et euh, davantage épouser une définition en lien avec euh, une démarche de droit humain voulue par les principes directeurs et qui est fondée et doit se lire avec le prisme des détenteurs de droits Donc, ça va être une définition plus large qui va regrouper un groupe de personnes d'une dimension quelconque, vivant travaillant, séjournant temporairement sur un territoire donné et qui peuvent être économiquement, socialement impactés directement ou indirectement par les opérations, les activités, mais aussi les produits et les services d'une entreprise et donc là, dans cette définition large qui prend le prisme des détenteurs de droits, on va regarder toutes les communautés locales, tout au long de la chaîne de valeur. On va inclure les communautés nomades et on va aussi inclure les communautés locales qui vont être affectées par l'usage des produits, le marketing des produits ou euh, des services d'une entreprise. Voilà pour, pour l'effort de définition du terme. Sur les profils, il y a différents types de profils de communautés locales. Il n'existe pas une, mais des communautés locales dans le monde. Elles sont riches de par leur diversité et chacune va rencontrer ses propres vulnérabilités. On pense souvent à un exotisme des communautés locales. Le village avec son chef de village et, et, et une communauté souvent rurale qui l'entoure. Il y a différents types de communautés locales. On va avoir beaucoup de communautés urbaines. On va avoir des communautés d'agriculteurs qui vont être constituées en coopératives, grandes coopératives, petits producteurs. Des communautés de pêcheurs, des communautés religieuses, etc. J'ai cité les communautés nomades, les peuples transhumants, je pense aux bédouins, mais aussi aux gens du voyage plus proches de nous. Euh, et enfin, les peuples autochtones et les peuples tribaux. Et c'est important, je crois, ici, de les distinguer. On dit communauté locale et peuples autochtones et tribaux, parce que ils ont des droits qui sont protégés avec une protection renforcée dans le droit international. On y reviendra euh, dans quelques minutes. Et enfin, le dernier point ici que je voulais mentionner, c'est que quand on parle de communauté locale, faut pas penser à une entité homogène. C'est pas un ensemble homogène qui va parler d'une seule voix, avoir une seule opinion. Le plus souvent, c'est une collectivité de personnes. Ça veut dire qu'ils ont le souhait de se faire entendre chacun et de défendre leurs intérêt. Et donc, c'est très important pour les entreprises de comprendre que lorsqu'on engage avec une communauté locale, on engage avec une collectivité de personnes, des intérêts distincts, et donc qu'il faut pouvoir entendre l'ensemble de ces personnes, l'ensemble de ces membres qui ont des intérêts, encore une fois, distincts. Ce n'est que les peuples autochtones, les peuples tribaux, qui vont être, pouvoir être entendus collectivement et avoir un droit collectif, notamment euh, au consentement préalable, libre et éclairé. Ils constituent d'ailleurs ces peuples autochtones et tribaux, puisque tu le, me demandais qui sont les plus vulnérables, Et bah, ils sont reconnus par l'OIT et l'ONU, comme les communautés internationales les plus vulnérables. Et c'est lié, en fait, à leur passé, marqué par la discrimination, la marginalisation généralisée, voire même l'ethnocide, dans certaines régions du monde. Et euh, j'ajouterais, en matière de vulnérabilité, qu'au sein même des communautés locales non autochtones, non tribales, eh bien, tu retrouves des groupes vulnérables. C'est souvent les femmes, les, les enfants, les personnes en situation de handicap, mais j'ai aussi envie d'ajouter euh, les illettrés qui, du coup, vont avoir des difficultés à prendre part au processus de consultation. Et donc, il faut bien voir qu'au sein de la communauté locale, on va avoir des intérêts distincts qu'il va falloir entendre de manière adaptée et surtout adapter nos process de concertation aux groupes les plus vulnérables au sein de ces communautés.
0: Merci beaucoup. Donc, on le voit, un besoin d'appréciation vraiment, une concreto et d'identification euh, au plus niveau le plus opérationnel possible de ces communautés et à l'intérieur même de ces communautés, des personnes ou des groupes de personnes les plus vulnérables. Et alors si on regarde maintenant en quoi les activités d'une entreprise peuvent impacter de manière négative euh, ces, euh, ces communautés, euh, selon ton expérience, quels sont les droits qui peuvent être touchés et euh, peut-être aussi euh, par rapport au secteur d'entreprise lesquels sont particulièrement plus exposés à avoir ces risques d'impact négatif sur les communautés
1: euh, alors, j'ai envie de débuter simplement ici par euh, une clarification. Je, je, je veux bien donner une liste comme un top 10 hein, des, des, des impacts les plus saillants. Euh, mais il faut distinguer la position de l'entreprise dans sa chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a l'entreprise qui va être au plus proche des communautés, l'exploitant du site, euh, celle qui va opérer, le projet, par exemple, est donc là qui va causer ou contribuer à l'impact. Et puis, euh, on va avoir une entreprise plus loin du terrain qui peut être directement liée euh, à l'impact à travers les actions commises euh, par ses partenaires commerciaux, ses clients, etc. C'est important de distinguer euh, cette répartition euh, du rôle dans l'impact causé euh, ou contribué ou alors euh, auquel on est directement lié parce que ça va avoir des répercussions sur la réparation, la remédiation. Une fois qu'on a dit ça, je vais me concentrer ici finalement sur les impacts qui sont causés par les entreprises directement euh, euh, sur le terrain, celles qui exploitent le site ou qui développent le projet. Les secteurs les plus exposés à ces impacts, ça va être le secteur extractif, Hein, notamment euh, extraction minière, je pense donc euh, bien sûr pierres précieuses, diamants, or, cuivre, mais aussi euh, dans d'autres qui euh, sont dans le secteur de, de euh, pétro-pétrolier, de gaz, je pense au lithium notamment, minerais rares, secteur agricole à large échelle, ce qu'on appelle l'agrobusiness, business et enfin euh, le secteur énergétique évidemment. Donc ça, ce sont les secteurs en première ligne, ceux d'ailleurs qui sont plus matures dans leur expérience et leur relation entreprise-communauté locale. Maintenant, sur leur impact, euh, il y en a euh, une dizaine, je ne vais pas faire une liste à laprès vert mais j'aimerais en mentionner certains. Euh, il y a effectivement l'impact d'abord sur la santé des membres des communautés locales qui sont in situ, donc sur place ou qui jouent les opérations ou alors qui vont être impactés parce que, par exemple, les camions de l'entreprise vont traverser ou les camions de prestataires vont traverser certains villages. Bon, il y a d'autres exemples. Mais... Finalement, là, on va se concentrer sur l'impact direct, pollution des sols, de l'air, voire même des sources d'eau potable de la communauté causées par l'entreprise. Dans le secteur agricole, je le mentionnais, ça va être par exemple l'application aérienne de pesticides qui va directement impacter potentiellement les sources d'eau ou les cultures. Mais j'ai envie ici d'insister sur un point auquel on pense peu souvent, c'est la préparation aux situations d'urgence. C'est-à-dire que les communautés, vont devoir être informés des procédures d'évacuation en place. Par exemple, si on prend un barrage hydroélectrique ou euh, un barrage minier de résidus, il va falloir mettre en place ces mécanismes. On se souvient du cas à Brumadinho euh, au Brésil, avec la catastrophe que ça a causé quand, effectivement, ce barrage a cédé, les résidus miniers ont inondé. Donc, effectivement, euh, une prévention des pollutions de l'air, des sols euh, et de l'eau, mais aussi une préparation aux situations d'urgence. C'est finalement le respect aussi à un droit à un environnement sain qui va avoir des répercussions sur la santé euh, des des communautés. Le consentement euh, préalable libre et éclairé, ça va être le deuxième imparté. Alors ça c'est un sujet saillant, c'est un sujet qui cristallise les tensions entre euh, les peuples autochtones et tribaux et les entreprises. Euh, et qui aujourd'hui, on le voit hein, sur la, le fondement de la loi sur le devoir de vigilance, est aussi... Euh, un des motifs qui ouvre euh, au, au litige. Et donc, à la base, c'est une obligation d'État, mais on a des normes euh, de performance, des standards internationaux qui vont demander aux entreprises eh bien, de mettre en œuvre euh, ces processus de consentement préalable libre éclairé. Tu a as euh, cité quelques-uns. J'ai envie de citer ici euh, les normes I IFC de performance, les principes de l'équateur, ou des standards plus sectoriels tels que ICMM. Oui, piéka. Et, et en fait, qu'est-ce qu qu'on entend par consentement préalable, libre et éclairé On y reviendra plus en détail, mais c'est euh, le droit collectif reconnu pour les peuples autochtones et tribus à une décision collective. C'est une décision collective prise par les peuples autochtones eux-mêmes, librement, sans coercition, après avoir été consultés sur la base d'informations transparentes, à travers leur processus de décision propre et coutumier, de donner l'autorisation du démarrage des activités de l'entreprise ou la modification du projet. Voilà. Ce n'est pas un droit de veto. C'est un droit de dire oui, un droit de dire oui mais, et un droit de dire non. Mais pas un droit de veto, on y reviendra. C'est une obligation de moyens renforcés pour l'entreprise de parvenir au consentement pour les peuples autochtones euh, et tribaux. Et dans certaines circonstances. Après, il y a euh, un, un, un impact euh, Très, très sévère, c'est l'utilisation disproportionnée de la force. Euh, tu l'as déjà traité dans, dans, dans quelques podcasts hein, que, que tu as pu réaliser. C'est effectivement dans certaines zones géographiques que l'entreprise va euh, eh bien, employer une force de sécurité privée pour surveiller ses opérations, ses sites, euh, ou, euh, voire euh, même ses infrastructures, ou s'associer à la force de sécurité publique afin de prévenir, par exemple, une menace terroriste, on le voit au Mozambique ou même s'associer avec une force de défense internationale. Et dans ces cas, euh, eh bien, il peut exister euh, des tensions entre les membres des communautés, par le biais de manifestations, de protestations, et on va avoir ces forces de sécurité qui, par un usage disproportionné de la force, vont causer euh, eh bien, des, des, des agressions physiques, des impacts civiques, voire même potentiellement, euh, malheureusement, des, 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 des assassinats et, et des meurtres. Donc... Il faut euh, ici distinguer le moment où l'entreprise a ou non un degré de contrôle sur ses forces de sécurité. Force de sécurité privée, prestataire de, de sécurité privée, il va y avoir euh, ici un degré élevé de contrôle. Et donc, on va pouvoir impulser la marche à suivre. Pour les forces de sécurité publiques, ici, le degré de, de contrôle, l'influence, elle est euh, plus basse, elle est moindre. Toutefois, elle existe. Et euh, là, l'entreprise va pouvoir user de son influence auprès du gouvernement pour garantir le bon usage de la force. Et il existe des principes, notamment le principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme, qui vont fournir des conseils aux entreprises euh, pour pouvoir garantir le respect des droits de, de l'homme et l'usage euh, proportionné de la force. Et ça me donne la transition parfaite pour euh, le respect du droit des défenseurs humains. L'autre impact qu'on voit beaucoup, tu citais dans un de tes podcasts avec euh, Michel Forst, c'est aussi euh, les agressions qui se multiplient contre les défenseurs des droits humains, avec une nécessité pour euh, l'entreprise eh euh, de reconnaître le rôle des défenseurs des droits et de l'environnement et de s'engager à ne pas porter atteinte à l'exercice de leurs droits. Je voulais enfin citer quelques autres impacts. C'est la non-discrimination et l'égalité des chances. Le premier impact positif d'une entreprise lorsqu'elle arrive dans un territoire donné, c'est de fournir de l'emploi aux membres des communautés locales. Maintenant, cet emploi, il faut aussi qu'il soit qualifié. Et c'est ce qu'on entend beaucoup venant des membres des communautés locales. C'est que, bien souvent, parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'éducation ou parce que nombre d'entre eux sont illettrés, ils n'ont pas l'opportunité d'accéder à ces emplois qualifiés. Donc, pour l'entreprise, dans sa stratégie d'engagement, il faut un plan de recrutement et d'emploi en consultation avec les entreprises, mais qui aussi tient compte de la nécessité de qualifier pour pouvoir employer. Et enfin, les moyens de subsistance. Effectivement, euh, et les, les, les communautés locales euh, doivent pouvoir préserver leurs moyens de subsistance et se développer socio-économiquement avec l'entreprise. Et là, il euh, y a une pratique très intéressante au, au Canada qui est le Benefit Sharing Agreement. On va proposer aux communautés locales impactées par le projet de percevoir une partie des bénéfices pour pouvoir choisir le mode de développement économique et social. Et on y reviendra, le droit à la terre et le et droit aux ressources naturelles des communautés locales, c'est véritablement un sujet clivant, un sujet encore une fois qui cristallise les tensions, parce que les opérations des entreprises vont avoir des incidences négatives sur la terre. Soit parce qu'elles ont besoin d'un accès temporaire, soit parce qu'elles ont besoin d'un accès permanent, à la terre et ce qui suscite des déplacements de population qui, lorsqu'ils ne sont pas concertés ou lorsqu'on ne négocie pas justement équitablement la compensation, peuvent générer des conflits. Il y a d'autres impacts, euh, mais, mais on y reviendra. Euh, un, un impact que, que l'on observe qui est de plus en plus prégnant, c'est aussi la nécessité de préserver le patrimoine culturel euh, des peuples autochtones euh, mais aussi des communautés locales. On se souvient de l'affaire Rio Tinto qui avait généré la démission de son PDG après la destruction des grottes considérées euh, comme sacrées par les peuples tribaux. Voilà ensemble un peu une, une liste qui nous donne euh, un peu une idée des différents impacts. Je mentionnais le secteur agricole, le secteur euh, euh, extractif, secteur énergétique, mais on observe une tendance intéressante, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui, aujourd'hui, et note leur impact sur les communautés locales. Prends le secteur textile, par exemple au Mexique, après l'utilisation d'éléments culturels sur une collection de Zara, tu avais eu une levée de bouclier de certaines communautés qui expliquait qu'ils n'avaient pas été consultés pour que Zara, dans cette collection, utilise des éléments, des symboles de leur identité culturelle propre. Dans le secteur pharmaceutique, il va falloir se poser la question des droits de propriété intellectuelle sur le savoir traditionnel de ces peuples autochtones et l'industrie cosmétique pareil. Donc on voit que c'est pas seulement l'impact direct. Il y a d'autres secteurs qui sont concernés par l'usage de leurs produits.
0: Donc merci beaucoup Céline. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et on te retrouve dans deux semaines pour une deuxième partie du podcast, donc consacrée cette fois-ci aux peuples autochtones et aux spécificités de ces peuples et des impacts que les entreprises peuvent avoir et surtout aux réponses possibles des entreprises pour un dialogue et un engagement effectif avec ces communautés. Merci à tous. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio Réalisé par Marin Irsinger